0: 人生是一场赛事，充满激情和挑战
1: 。人的生命在于运动，我们热爱运动，我们崇尚运动，我们在运动中寻找坚持的动力
2: 。体坛纵横与您分享体坛的激荡，传播运动的快乐。我是木木，
1: 我是芳芳，我是静
0: 静
2: ，我们与您一起纵横体育世界
0: 。姚明三战奥运自评基本成功，没想到伤病不能
2: 康复。刘子哥身上有多少美德？教练称他年轻运动员的榜样
1: 。赵新桐逆转首入世锦赛资格赛。
0: 姚明三战奥运自评基本成功，没想到伤病不能康复。新浪体育讯。从二十岁初次亮相奥运赛场，到二十八岁参加家门口进行的北京奥运会，从一个瘦弱的新人到担起重任的大姚，姚明有太多的奥运感悟。三次经历，每一次都那么不同。两千年悉尼奥运会，完成家亲梦想。姚明出生在篮球家庭，父母都是篮球运动员。参加悉尼奥运会的时候，姚明二十岁。那时的他非常开心，完成了自己家庭的奥运梦想，弥补了父母最大的遗憾。二十岁的姚明在那届国家队中是新人，尽管拥有第一高度，但他的最大任务却是防守。悉尼奥运会，姚明留下了十分六个篮板、二次盖帽的数据。谈到自己的奥运首秀，姚明说：“当时是抱着学习的态度去参加奥运会的。通过那届奥运会，自己懂得了一个道理。”运动员到达一定水平之后，比拼的更多的是态度。姚明回忆说，在奥运村里，他曾想找一张自己参加开幕式的照片，原本想自己个子大很容易找到，但现实是没有。这件事对姚明影响很大。他说：“不管你平时有多么高大，在奥运这样的盛世里，你是如此渺小。”你看看，在奥运比赛里有非常多在平时都是体育偶像、超级巨星，但是以奥运名义集结的时候，你要知道，你只是集体里的一员，你要做的和能做的都是为这个团队的前进付出你的全部，就像我们平时在社会里一样。二零零二年 ABA 选秀，姚明成为状元。二零零二年对姚明来说是里程碑意义的一年，他在当年的选秀中成了状元。回首十四年前的一幕，姚明说自己当时并不适应那个场地，人非常多，并且认为选秀的方式很奇怪。当选状元之后，姚明也没有特别的庆祝，而是和父母匆匆离开，然后吃饭，接着训练。姚明进入 NBA 后，带来了一系列现象，比如央视传播球赛的数字，比如打篮球的人数，比如一场火箭比赛的观众人数。姚明说：“有时候听到大家说，因为姚明而关注 NBA， 因为 NBA 的比赛而喜欢上篮球，因为看篮球而最后成为球场上的一份子，能让大家和篮球结缘，自己是非常荣幸的。从虚声到全明星，从零分到名人堂球员，这中间的过程，只有经历者或者缔造者才会懂得。姚明一路走来，甘苦自知，感谢父母和团队。”姚明遇到的困难，就像所有人工作里遇到的挑战一样。他说：“只要用自己对这个工作的熟练度和判断力去做出相应的行为就好，就像那个时期的自己一样。我们不用把它想象成为一个像电影一样的故事。”退役之后，姚明并未真正离开过 NBA。他说：“希望球迷对这项运动的热情不要因为自己离开而有所减弱。篮球这个项目是大于任何一个人的。”如果你真的爱上篮球，我相信没有谁你都会找到这个项目带来的乐趣的。反过来，当篮球的发展变得越来越好，我们也会有更大的价值。二零零四年雅典奥运会，不知天高地厚。二零零四年雅典奥运会，这是姚明的第二次之旅。此时他已经顶着 NBA 状元秀的光环了。当时姚明曾说：“如果不进八强，就不刮胡子。”此时的姚明已经逐渐展现出巨星潜质，也逐渐成为了男篮国家队的领军人物。最终，中国男篮完美逆袭，成功晋级八强。姚明说：“雅典奥运会是非常棒的一次经历，对自己的成长有很大帮助。”姚明说自己感受到了领袖球员所承受的压力，那是我第一次感觉我在球队的水平是非常高的一次大赛，而相应的，我要承担的压力是如此之大。之前我也不认为我的水平不高，只不过从来没有把他和压力连接在一起
1: 。姚
0: 明在国家队所扮演的角色认真完美，也逐渐融入了 ABA 赛场。这两个舞台都是他的工作，也是他的责任。姚明在这一阶段出色地完成了自己的使命，交出了各方都满意的答卷。他也逐渐成长为一名世界级的中锋。2008年北京奥运会终极目标。二零零八年奥运会在北京举办，这是几代体育人的梦想，姚明也不例外。他甚至为了参加这届奥运会，牺牲了部分火箭队的利益。他说自己的选择确实让火箭队受到了损害，但他们会尝试理解。当时姚明在接受采访的时候曾表示，如果打不了奥运会，将会是非常遗憾的一件事。而选择在火箭十二连胜的情况下休战，也确实非常难受。北京奥运会，中国男篮再次进入了八强，但在姚明的心里，却和四年前的表现有了很大不同。姚明说：“雅典奥运会进八强有幸运的成分，而北京奥运会则是昂首跑过了终点线。”姚明在北京奥运会期间说了一句后来成为经典语录的话：“我们把自己交给这支球队，同时也把这支球队扛在自己身上。”把这支球队举到可以举的最高地方。回顾当年，姚明说 ，08 年的时候，自己做球队领袖做得很轻松，因为队友们太出色了。自己坐在场下的时候，队友们依然可以打出漂亮的篮球。参加北京奥运会之前，姚明就已经预感到了这将是他的最后一次奥运之旅。他说，希望能够保留一些美好的回忆，同时也认为确实是时候该离开。这支球队也应该有新的组建方式了。姚明也坦言自己对火箭队有亏欠，当时因为国家利益牺牲了火箭队的战绩。之后他希望全身心地投入到火箭比赛中去。当时姚明还没有这么严重的伤病，他认为医学即使能让他重回最好状态，但后来证明姚明的消耗过大了，是时候离开了。北京奥运会结束之后，男篮和女篮一些队员出去庆祝。姚明说：“当时感觉自己浑身麻木了，甚至问自己，第二天太阳还会照常升起吗？”零八年奥运会像一个目标，引领着、指引着他们走了十年的时间。而当他和自己挥手告别之时，姚明也确实找不到任何继续的共鸣。姚明退役变得很彻底，他说。从小到大，基本上我一直都是当时球队的主力和核心球员。我不能接受自己实力退化到在一个球队变得不是那么重要。但是很显然，这两次伤势让我的能力和水平下降得很快。我认为我不再可能回到最高水平的自己，也远远不可能变得更好。那么为什么还要继续？当然，在 NBA 的雷阿伦、格兰特希尔，甚至我们自己身边的李楠，他们都做到了。我要向他们致敬。但是我确实没做到。姚明说 ，NBA 的经历对他很重要，但奥运赛场上发生的故事更值得回味。在做自我评价的时候，姚明认为在 NBA 自己是有成绩的，但是相对来讲，奥运赛场上自己是更接近我认为的成功。后球员时代回馈社会，姚老板、姚大使、姚同学，退役后的姚明很忙。姚明说自己更喜欢“同学”这个称呼。姚明名下有个基金，姚基金。对此，他说自己是想要回馈给社会的一些东西，就像当时一无所有的姚明接受了来自四面八方这么多的关注和帮助一样，姚明希望能够带给更多的孩子体育的教育。让他们体会运动的快乐，也希望他们能在运动中感悟人生。姚明说：“我不奢望能够在我的帮助下，让多少孩子成了将来的运动员，成了下一代的超级巨星。但是我希望能够让他们在参与运动的过程里，接收到和读书不一样的教育。考卷、书本有的时候，确实带给孩子们是一方面的教育。”而另一方面，体育教育是可以让孩子们感受到人和人之间互动的一种方式。当满身大汗的他们享受一场胜利之后的庆祝，或者经历一场失败的反思的时候，这种教育意义是非常重要的。三十六岁的姚明还年轻，他说：“未来希望通过自己和团队的努力，让更多人意识到体育教育的重要性，当社会意识到体育对年轻人价值观的培养的。”尊重规则，面对竞争，培养领导力，这些东西很难用书本教给大家，而是需要大家去参与，去体会到运动的乐趣。
3: 抱着身体，只剩沉默不语。有时太害怕失去，但越是抓得紧，越显得无力。得到关心就忘了珍惜，一不顺心就打包心李。感情耗尽，怎么来得及？为你沉痛，这画面一点点退后，这伤口一点点腐朽，这感情还能撑多久？我为你沉痛，生到死怎么回头？你的伤痛在我胸口，结局我们都有。牵手，何尝不是一闭上眼，那些过去就浮现。相互怄起，什么对错输赢？也许真的要反省，就别再让自己拼命控制你。就慢，隐瞒，让我爱着你；就慢，隐瞒，让我看清你；就慢。慢，让我忘记你。We need to know， 这画面一点点退后，这伤口一点点腐朽，这感情还能撑多久 ？We need to know， 是一到刺怎么回头？你的伤痛在我胸口，结局我们都要接受。为你阻挠，把心掏空还不够，走到最后还厮守，两败俱伤的永久。为你阻挠，哦、know, 原来我们是困兽斗，困在爱里找自由，谁能比谁去更久？
2: 北京奥运会时，当刘子歌一举夺得女子200米蝶泳桂冠后，他的教练金伟一句话高度概括弟子：刘子歌拥有所有女性身上的美德。八年后，拥有奥运冠军、世锦赛冠军、世界纪录保持者的光环，刘子歌用实际行动告诉所有人，他一如当年那样谦逊、敬业、刻苦、尊师，赢得了所有人对他的尊敬和佩服。七日晚上。刘子哥向他的第三次奥运之旅发起最后的冲击，然而现实太残酷。他的200米蝶泳成绩虽然超过了奥运 A 标，但是距离巅峰状态相差甚远，最终名列第五无缘里约。从泳池内出水的刘子哥开始还是保持微笑，然而一路走到熟悉的国家队科研团队工作的地方，见到熟悉的国家队副总教练、科研组组,组长刘一帆和一队等人后，眼泪再也忍不住掉了下来，失望之情难以言表。对于所有为体育努力拼搏的人来说，刘子哥堪称楷模。作为27岁的老将，他完全可以在实现奥运梦想后华丽转身，但是他留了下来。对刘子哥来说，多年来的坚持只因为对游泳的热爱，毫不在意一路走来的坎坷，更没有被名利所困扰。事实上，自从2008年夺得奥运会冠军后，刘子哥有很长一段时间与世界大赛冠军无缘。2009年罗马世锦赛，他获得银牌；两年后的上海世锦赛，他获得铜牌。伦敦奥运会，他无缘奖牌。直到2013年巴塞罗那世锦赛，刘子哥再一次站在世界最高领奖台上。刘子哥在实现他的世锦赛冠军梦想后，很多人以为他会退隐江湖，然而他依旧在水里奋战。金伟教练曾经多次劝说弟子退役。毕竟他的体能、身体状况和伤病情况不同于当年，后面有新人拼命追赶。然而执着的刘子哥始终抱着冲击奥运的梦想，严格执行训练计划，从不偷懒，从不抱怨，淡泊名利。在和比自己年龄小将近十岁的陈欣怡等人训练时，刘子哥用自己的奋斗精神和实际行动带动更多的年轻选手。刘子哥与焦刘洋多年来是对手，更是朋友，惺惺相惜的两个人并肩为中国游泳赢得国际赛事，成为一段佳话。对于教练，刘子哥始终心存感激。当刘子哥冲击奥运资格未果后，他的教练金伟因为身体不适，七号晚上被送进医院急诊。刘子哥不顾自己的失意和。疲劳，跑前跑后尽心尽力地照顾支父，更是让身边所有的运动员和教练员深受感动。国家游泳副总教练陆一帆多次表示：“刘子歌是我最敬佩的运动员，他身上有多少美德我也数不清，但他绝对是年轻运动员的榜样。
1: ”赵心童逆转首入世锦赛资格赛。新浪体育讯，刚刚过完19岁生日的赵心童，迎来了自己走上斯诺克之路后迄今为止最大的一场比赛——世锦赛第一轮。面对44岁的罗德·劳拉，赵心童在上半场结束后以3比6落后。就当众人以为赵心童将止步于资格赛第一轮时，他用顽强的表现证明了自己。10比 9， 一场完美的逆转好戏。赛后，他不仅发出感叹：“我觉得自己挺过来了。”几年前，赵心童的斯诺克前景就被很多圈内人看好，傅家俊就曾赞叹他天赋高。然而，虽然被外界看好，但赵心童在跻身职业赛场之路上遇到了不少挫折，几次冲击职业资格未果，这也一度让赵心童的心理有些着急。在去年的 IBSF 业余世锦赛中，赵心童一路过关斩将，挺进决赛，只有冠军才能获得两年的职业资格。这一次，赵心童还是没能如愿夺冠。然而，由于冠军放弃了职业资格，作为亚军的赵心童递补拿到了职业赛场的入场券。作为去年 IBSF 业余世锦赛亚军，赵心童被邀请参加了今年世锦赛资格赛。由于还未真正踏入职业赛场，球迷们对赵心童的期待并不高。不过，这位19岁的小将却给众人带来了惊喜。回顾比赛的过程，赵心童对新浪体育说道。上半场，他控制住了场上的节奏，让我没有机会发挥出自己的特点，导致我大比分落后。我记得我曾经以二比六落后，上半场的最后一局我勉强扳回一局，以三比六落后。上半场局势被动，赵心童在战术方面做出了改变。下半场我打球的时候不去看他，我也不去想我在和他打比赛。我发现自己发挥的挺好，也逐渐把比分追了上来。在我以8比7领先后，我感觉信心上来了，这帮助我翻盘成功。在下半场比赛开始时，赵心童拿着球杆，面带微笑地走进赛场，比分的落后丝毫没有影响他的心情。其实，在3比6落后时，我没想过自己会输，那个时候我还是觉得我可能会赢。如此自信有何原因？赵心童娓娓道来。可能是我觉得自己的状态不错，加上对手打的不是很顺畅，很慢。虽然这只是他冲击正赛资格的第一步，但这一步赵心童走得很踏实。我感觉自己学到了很多东西，比如说心态和防守。我觉得这场比赛让我进步了。以前我从来没有打过这么慢的比赛，有三局比赛超过了两个小时。我觉得这和我之前打的比赛有很大的不同。我觉得自己挺过来了。资格赛第二轮，赵心童将队垒科林马福林。后者现世界排名第五十三位。关可而言，与赵心童相比，马福林在经验上占据明显的优势。但赵心童并不在意，对手是谁不重要，看自己的表现
0: 。听完体育新闻后，今天想与大家分享关于跑步的经验：如何骗自己跑得更远呢？一、轮盘读法。跑十乘四百米，每次的休息时间则以百分之一秒的数字乘以二十来计算。例如，你跑第一个四百米用时一分十八秒三十六，那么就用六乘二十等于一百二十秒来作为休息时间。如果数字为零，那就不休息。注意，别执着于速度。这项训练的目标是让你在以为自己不能跑时继续跑。二，轮流领跑。与水平相似的健身伙伴一起进行法特莱克跑，在不告诉别人速度和距离的情况下轮流领跑。例如，四名跑者可做十二次，每人领跑三次，每次领跑持续时间可以是三十秒到五分钟，距离从一英里到半马里程，然后恢复一到二分钟。注意，这是模拟比赛中跑者间轮番冲刺的挑战。三地标法特莱克跑。如果你是一个人跑，那就把轮流领跑中的跑友换成其他别的什么东西吧，比如从身边开过的汽车、骑自行车的人、奔跑的小狗，甚至路灯的红绿灯，默默设定一个目标，每次启动和停止都以他们为准，每十次为一组，慢跑恢复，再遇到五次就重新开始。四、随机听歌变速跑，随机播放一个音乐列表。让音乐主宰你的速度训练，例如，当听到女歌手的歌就以十 K 的节奏跑，听到男歌手的歌就慢跑，持续至少二十分钟。你还可以通过不同流派或艺术家来达到同样的训练。注意选歌定规则时要当心，以免总是慢跑、慢跑、慢跑。时间匆匆流逝，我们的栏目也接近尾声了，感谢您的收听，再见。节目编辑。洪龙达，微博、微信上
1: 传者张泽民，共稿人陈伟兰。